0: رحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة في هذه الحلقة أحاول أن أكمل السلسلة التي بدأت تتكلم عن الوعي ونحن تكلمنا عن كيفية نشوء الوعي كمراحل أخلاقية في علم الاجتماع اليوم أحببت أن أتكلم عن الوعي من الناحية الفلسفية هناك نظريات كثيرة تتكلم عن أو تحاول أن تفسر كيفية نشوء الوعي وهذه نظريات جديدة نسبياً يعني في القرن العشرين أكثرها النظريات تقول هناك ثلاث مراحل للوعي في التي نراها في حياتنا الآن المرحلة الأولى هي ما تسمى بالأيجنت أو العميل هذه المرحلة تكون المنظومة أو يكون الكائن يتصرف بشكل تلقائي اعتماداً على برمجة معينة يحملها داخله بالضبط مثل برامج الكمبيوتر بالضبط مثل الخلايا البدائية مثلا البكتيريا التي لا تملك الوعي المعقد الذي يجعلها تحلل مثلا خطوات مستقبلية فمثلا عندما تحاول الخلية أن تلتهم طعام معين فالخلية يعني لا تتصرف بطريقة أن, أن أن إذا كان هذا الطعام مثلاً سموم فإذا يجب أن أفحص السم في البداية أو لا. هذا الشيء لا يحدث. البكتيريا عندما تحاول أن تلتهم سموم ستموت ولا تحمل أي نوع من التفكير. فهذا يسمى بالوعي التلقائي. فعلياً هو ليس الوعي التي الذي نفهمه نحن بحيث الوعي الذي يفكر ويعي بوجوده إذن هذا هو أقل أنواع الوعي أو أقل مرحلة أو أول مرحلة في مراحل الوعي المرحلة الثانية هي الوعي بوجود الكائن فقط يعني هو يعي فقط الوجود وجود النفس ووجود الكائنات الأخرى أي مرحلة فوق هذا الوجود غير موجودة وسأشرح ما معنى هذا عندما نتكلم عن المرحلة الثالثة؟ هذه المرحلة من الوعي ربما كل أنواع الحيوانات التي نراها الآن، تقريبا كل اللبائن، وهناك أنواع قليلة جدا من الطيور ومن اللبائن التي تعتبر ذكية جدا تعتبر أكبر من هذا الوعي لكن هذا الوعي يعني أن الكائن الحي عندما يحاول أن يلتهم هذا السموم فلديه القدرة على فحص هذه المادة فقط في البداية لأنه يعي بأنه كائن وسيموت فإذا يعرف فكرة السم فإذا سوف يفحص هل هذا المادة سامة أو لا وبناء على هذا سوف يستمر، والمثال اخر الحيوانات المفترسة والفريسة نفسها، مثلا القطط الكبيرة والغزلان. هؤلاء يعيشون في هذه المرحلة من الوعي، الوعي بوجود النفس ووجود الكائنات الأخرى، لأنه يعرف أن الكائنات الأخرى إذا كانت كائنات صديقة أو كائنات عدوة. وهنا هذه المرحله من الوعي تعتبر افضل من وعي التلقائي لانه يعطيك فائده اضافيه لانك فعليا سوف تحاول ان تبتعد عن المخاطر ودائما تحاول ان تبقى مع المجموعه التي تكون امنه المرحله الثالثه هي مرحله التفكير بشكل تكراري يسمى بالانجليزي بالريكيرسيف بمعنى أنني عندما أنظر إلى شيء معين أو فاكهة معينة وأعتقد ممكن أن تكون هذه الفاكهة مثلا فيها نوع من السموم فإذا يجب أن أفحص هذه السموم فإذا هذه أول مرحلة من التفكير قد أفكر أيضا بمرحلة أعلى من هذا كيف عندما أفكر أنه كيف تكون هذه هذه السموم ما هي كيميائية هذه السموم وكيف تتحلل هذه الكيميائيه داخل جسمي هذه اصبحت المرحله الثانيه فوق المرحله الاولى وممكن ان افكر في مرحله ثالثه بحيث احاول ان اعرف كيف يتفاعل الجسم بشكل كيميائي مع هذه السموم وكيف تذهب هذه السموم مثلا إلى الكبد وكيف يصبح عندي مثلا تلف في الكبد وما هي الأدوية التي أحتاجها حتى أستطيع أن أعالج هذه المشكلة في الكبد إذا هذه أصبحت مرحلة ثالثة هناك ممكن أن تكون مرحلة رابعة كيف يعمل الكبد وكيف يعمل الجسم بشكل دقيق أكثر وممكن ان اعرف ان الكبد يتكون من خلايا واذا اتعلم ان ان هذه الخلايا تتكون من مواد اساسيه مثل النواه ميتوكوندريا اذا ممكن ان افكر ايضا بمرحله اخرى واخرى واخرى الى ان اصل الى مرحله معينه بحيث يعني اذا اذا وصلت معرفتي ممكن ان اصل الى معرفه أن الذرات ومن ثم الكواركس وكيف يتكون الذرات وتتكون الكواركس ومن ثم كيف يتكون الكون. فهذا ما تسمى بالتفكير المالانهايه المتكرر. وهذه القدره هي ما تعطي الوعي او ما يعطي الوعي للانسان. فهناك قسم من الحيوانات قليل طبعا قسم قليل من الحيوانات مثل الدلفين ونوع من الببغاء يحتوي على عدة مراحل من التفكير طبعا ليست تفكير الملا نهاية وليست تفكير المراحل التي يمتلكها الإنسان لأن الإنسان يمتلك المراحل التي تصل إلى الفكر المجرد بمعنى أن أستطيع أن أصل إلى مرحلة كما ذكرنا كيف يتكون الكبد وما هي الخلايا وكيف تتكون الخلايا هذه الحيوانات لا تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة لكنها تمتلك مرحلتين أو ثلاث مثلا التي لا يمتلكها معظم أنواع الحيوانات وهذا هو التفسير الفلسفي لوجود أو نشوء الوعي في الإنسان أرجو أن تكون الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى